0: ¿Qué tal amigos de Buenos Días Fútbol? La verdad es que estamos muy contentos porque bueno, ya empezamos una nueva era, una nueva eh, transmisión ya directamente desde nuestro canal, desde nuestro, desde nuestra plataforma, si lo queremos ver así en YouTube, en Buenos Días Fútbol, ya estaremos haciendo este estos programas los lunes y los miércoles, les estaremos diciendo a nuestras redes sociales cómo va a acontecer todo este tema y felices porque ya empezó eh, prácticamente la temporada de la NFL, la etapa más padre para nosotros o más bonita para nosotros, donde intercambiamos puntos de vistas y bueno, de vista más bien, y al final la adrenalina sigue creciendo a pesar de que ya no estamos en los emparrillados. La verdad es que esta semana va a estar eh, llena de, de noticias porque ya hay un contrato millonario en un defensivo por ahí en Pittsburgh. La verdad es que las lesiones siguen correteando al equipo de los Cuervos de Baltimore un gran partido de ayer entre los bucaneros de Tampa Bay y los vaqueros de Dallas que más adelante estaremos hablando y sinceramente una, un fin de semana con grandes encuentros. Les quiero presentar a nuestro primer patrocinador ya formal en Buenos Días Fútbol. Los dejo y espere, esperemos que les agrade este programa. Arregamos. Ya le di la bienvenida a nuestro nuevo canal, amigos. La verdad es que estoy muy contento, pero quiero cederle la palabra a Charlie porque él va a tener la batuta de este programa. Entonces, así que Charlie, preséntanos todo tuyo el programa, güey.
1: Muy bien, ¿cómo han estado ya? ¿Felices? Miren, Robert, qué buen jersey, Robert. Enséñalo. De los osos de Chicago. Eh, para iniciar la temporada del kickoff, ¿qué les pareció, eh? Realmente, juego sorprendente. Yo no esperaba tanto a los Cowboys y para mí se me hizo un gran partido el día de ayer, lo que vivimos en el kickoff de la NFL. El regreso de Dak Prescott. Y bueno, quiero dar la bienvenida. Robert, ¿cómo andas? A ver, enseñanos tu jersey. 100 años de la NFL.
2: 100 años y después de ver a Tom Brady jugar a sus 43 años. Yo tengo 42 años, a lo mejor me meto. ¿Qué onda? A lo mejor sí, no, no, ya no. No, no, contento de que ya empezó la NFL. Uh, qué gran juego anoche, dos equipos muy impresionantes. Uh, como acabo de decir, no, no esperábamos tanto juego de Dak Prescott, primer juego después de lo que había hablado Marco, ¿verdad? que no había jugado en toda la, la pretemporada. So, dio luz a, a que Marco no sabe nada uh, y así empezamos. ¿no? Pero contento que ya empezó la NFL. Saludos a todos.
1: ¿Qué onda, Marco? ¿Cómo andas? ¿Tú, fu tú fuiste con los Cowboys, eh? Fuiste el único sí, no, tampoco
3: contra tu equipo. No, ¿Qué no onda de, con hecho, el de, de hecho, yo puse abiertamente. ¿Cómo están? los días. Oye, qué bien que estamos entrenando canal. Este, Me da mucho gusto, la verdad, ojalá que nos sigan por aquí. Eh, no, yo lo que ponía, Carlos, que creo que tiene lógica, es eh, todo el mundo <coughs> pensaba que los Cowboys traían un buen equipo y la verdad es que sabíamos que no traen un buen equipo, a ver, el juego de ayer, Carlos, fue cerrado por los tres errores de Tampa Bay. Pero a ver, la realidad, vamos a hacer las cosas fieles. Hoy los cauces, uff, casi ganamos. Oye, güey, casi ganamos, perdón, perdiste el primer partido. Ya lleva cero ganados, un perdido. Dos. Sí, pero pensamos que iba a ser peor. Sale, Neto. Tres. Treinta yardas. El supercorredor estrella, sí que le dio treinta yardas. La defensa no se cansó de hacerlos mal. El gar izquierdo Williams jugó muy mal y ahorita Roberto quisiera que nos hablara de eso. Al final Sidak Prescott jugó bien, le echó ganas, pero falló 16 pases, unos arriba, otros abajo. Marco espérate,
2: este es nomás intro, no empezamos el análisis todavía, brother.
3: Por favor,
2: tiempo, tiempo. no
1: Ahora sí, te Marto. Ahora sí, te marco ya.
3: Este, no, al final, bueno, no, hoy, hoy escucha canciones. de, traemos un equipazo tal, a ver, dos, un fumble, ¿sí? una intercepción que no fue de Tom Brady, fue de Fournette que la pega en las manos. El pase de Godwin, ¿sí? Entiendo, sí, el pateo de Dallas falló también, etcétera, pero al final, a ver, el, el error más grave que cometió ayer los Cowboys fue del head coach. Al final, al final tuvieron que haberse acabado el tiempo. No le puedes dejar uno 40 a Tom Brady porque te va a anotar, es obvio. Lo sabemos cualquiera que haya estudiado un poquito el partido. Y ayer McCarthy se equivoca y después de todo tuvo que haber eh, hecho mejoraciones. Pero bueno, sí, efectivamente, los Cabos no traen tan mal equipo como el año pasado. O sea, sí, efectivamente. Pero de ahí a que sean un super equipo y sueñen... Sí, en la, a lo mejor en la Nacional eh, del Este lo harán bien. Pero a ver, no tienen profundidad en la línea, ayer vimos al pobre Williams, ya no sabía si hacer holding o empujar o mordisquear al tal, vimos que también dolerá pero Jean-Pierre Paul hizo lo que quiso con ese tackle izquierdo, lo trajo como quiso eh, eh, vaya la defensa de, 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 de Bucaneros también muy rápida me impresionó la velocidad y bien, al, al final Dallas jugó bien eh, mejor del año pasado, mejor la defensa para el final le falta mucho, yo no creo que en un segundo partido si se pudiera dar Tampa B haga esos errores y Dallas pudiera estar cerca del partido ¿no? ayer, creo que fue una ilusión en que los Dallas tuvieron cerca y muchos. es que si hubiera metido el gol de campo no señores, no se puede ganar un partido con 47 ya los terrestres, no se puede ganar un partido fallando 16 pases, 42 de 58 o sea, al final la defensa no paró cuando tenía que parar le hicieron primeros y esos importantísimos los Dallas, no digo que sean malos, pero hay mucho, mucho que trabajar. No sé si sea lo mismo que piensan ustedes.
1: Yo creo que la ofensiva, bueno, mostró lo del año pasado, ¿no? Al inicio de la temporada cuando estaba Dak Prescott y la defensa está reestructurándose. Mostró algunas cosas buenas, sin embargo, son otra vez 31 puntos. El año pasado igual empezó la temporada y les empezaron a anotar muchos puntos, más de 30 puntos, obligando a la ofensiva a anotar más de 30 puntos. Es complicado así poder ganar los partidos. Yo le quisiera preguntar al Tyson, ¿la, ¿vimos alguna debilidad de los bucaneros de Tampa Bay? Porque para mí, creo que sí, en el perímetro. Creo que sí. los estuvieron atacando CD Lamb, Mary Cooper, más de 100 más de yardas los dos receptores.
0: Sí, yo la verdad es que ese es el, el tema que quiero comentar. Sinceramente, sorprendido también por el por el juego de ayer y agradecido también por habernos entregado un juego tan cerrado, un juego con altas y bajas, porque también nos permite a nosotros poder analizar el fútbol americano, poder ver el, el fútbol americano como normalmente lo vemos nosotros, como jugadores, ¿no? Yo creo que ayer sí el tema del perímetro, también hubo lesiones en el tema del perímetro en los bucaneros de Tampa Bay, que hay que nombrarlo y hay que ponerlo en la mesa, pero es, es impresionante cómo más de 400 yardas pudo haber lanzado también eh, Dak Prescott de ayer. Ayer a Mari Cooper muy bien, uno de los jugadores que le, le entregó, sí también muy bien, creo que todos los receptores de, 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 de los vaqueros de Dallas, pues prácticamente les les, les dieron el, el, la productividad que ellos estaban buscando, yo creo que yo también sabía en este tema, y yo creo que por eso la baja de juego de Sique de Elliot que no le dieron tanta continuidad a lo mejor, pues trataron optaron por un ataque aéreo durante todo el juego y tratar de cansar a la defensiva se vio realmente que estaba cansado vimos ahí una escena donde ya se estaba calambrando el safety suplente de los, de los eh, bucaneros de Tampa Bay. Entonces, yo creo que al final vimos buenos puntos y también malos, ¿no? Eh, muchos errores por parte de la ofensiva también de los, de los bucaneros de Tampa Bay. Esos, esos fumbles creo que también lo, los mataron. Ojo, yo sé que en el americano no existe el hubiera, pero si esos cuatro puntos hubiesen eh, estado en el marcador por parte de los vaqueros, hubiera forzado a Tom Brady en ese minuto 40 que le quedó, en ese minuto 40 que le quedó, le debió de haber forzado a tener un touchdown, no nada más tres puntos. Entonces hubiera puesto como que más atractivo, más, más interesante, a lo mejor, ¿no? de ver si lograba ese comeback que le llaman, que es el, pues, el, la, la puntada fina de Tom Brady. Entonces yo creo que sí, sí vi una debilidad en el tema de los, del perímetro de, 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 los, de los vaqueros, digo, perdón, de los, de los bucaneros de Tampa Bay, y creo que es parte de, porque pues al final los mismos, eh, el timing, ¿no? Me sorprendió mucho la línea ofensiva de, de, también de los vaqueros, cómo, cómo trabajó, digo, al final... Tuvieron, tuvieron errores, pero bueno, al, al final pudieron darle ese pequeño tiempo, ese poco tiempo a, a los, a los, a los vaqueros de la azadac Entonces, si me, si me planto la debilidad prácticamente del tema de los, este, cómo se llama, de los bucaneros, yo creo que fue ese tema de los, de lo del perímetro y lo que me preocupó fue el tema de los errores. Jugadores veteranos haciendo, cometiendo errores no están tan, normal. Y algo que sí lo quiero decir y que me sorprendió mucho fue Antonio Brown. Mis respetos para este veterano en el juego que dio el
2: día de ayer. Sí, sí sin, sin duda uh, hubiera, no existe la NFL. Y si hubieran, no hubieran esos tres errores, los turnovers, uh, es otro es otro partido. Pero hay que darle uh, a ver al juego que jugó Dak Prescott. No esperábamos que regresara de esta manera, a ese claro. nivel de tomar su tiempo, de lanzar el balón preciso, de, claro. de a, que más de 400 yardas, pero lo, para mí, el, el ataque terrestre, estamos hablando de Mike McCarthy, Marcos, estamos hablando de un, un entrenador, un, un offensive coordinator que jamás ha tenido un uh, corredor y un una ataque terrestre, una, un esquema, eh, viene de los Green Bay Packers, tuvieron a Aaron Rodgers, y, ahora, y esa es la, la misma ofensiva que vimos ayer, uh -huh. anoche, Uh, so para mí, lo, lo que se, me, mi punto de vista es que Dak Prescott tiene que, ser, tiene que jugar como Aaron Rodgers semana a semana si este equipo va a ganar en, ese, en este esquema de Mike McCarthy. So, es mucha presión, yo creo, uh -huh. para, para Dak Prescott a, a jugar a este nivel. Es el primer juego que lo hemos visto para mí y que lo dices, wow, sí es uno de los top five quarterbacks en la NFL después de este partido pero para este equipo, él porque no, no va a haber ataque terrestre. Aunque tienes una de las mejores líneas, sí batallaron a tiempos, pero Vita veía casi 400 libras, no cualquiera lo puede bloquear uno a uno. Uh, y JPP es uno de los mejores. No creo que tuvo la noche que explicó Marcos, sí tuvo puntos que, que ganó y que lo bloqueó este Tyron Smith, pero cuando, tienes, cuando te enfrentas a, a una línea defensiva de, esta, de este nivel, va a haber esos tipos de jugadas, pero la mayoría del tiempo... Uh, no hubo tantos sacks. ¿Qué tantos sacks? Creo que le dieron unas cuantas, Dos, creo que hubo, ¿no? En todo el partido, ¿no? Y lanzaron el balón yeah. casi 50 veces. So, para yeah. mí eso sí es... Con, de frente yeah. a una línea como esta, es, okay, la línea ofensiva sí hizo su trabajo, puede ser mejor siempre. Siempre puede ser el trabajo mejor, pero uh, los Bucaneros, sin esos tres errores, creo que es un equipo que puede decir pueden llegar al campeonato de nuevo. ¿Por qué? Yeah. Porque tiene a Tom Brady, tiene ataque terrestre, el play-action pass... Los receptores, una defensiva con velocidad, con y si sí tienen un poco de lesiones en los esquineros, pero creo que con más experiencia lo pueden jugar a un nivel donde pueden ayudar a esa línea defensiva a de llegar a atrapar el mariscal de campo uh -huh. y ya le puedes ayudar a los esquineros a los slot receivers. Uh, Son un equipo completo los bocaneros. Creo que Dallas sí está jugando mejor de lo que esperábamos. Uh, puede ser un equipo uh -huh. que puede ir a la postemporada, pero a. Uh, Dak Prescott tiene que jugar a ese nivel semana tras semana, porque lo hemos visto en las ofensivas de, de Mike McCarthy antes con Aaron Rodgers, ¿no? Cuando van perdiendo uh -huh. es que Aaron Rodgers no jugó su mejor uh, juego y no hay ataque terrestre que lo puede, sabes que este juego no está tirando bien, Dak Prescott vamos a hacer el ataque terrestre, pero no hay ese tipo de jugadas que tiene Mike McCarthy dentro de claro. su esquema para poder ayudarte uh -huh. a ganar estos partidos. Y,
1: y además se enfrentaron a una que esta defensiva no ha permitido un corredor sin yardas en varios años, es una de las mejores defensivas en contra del ataque terrestre, la de los bucaneros tiene siete frontales, la línea defensiva, los linebackers, la dupla de ¿qué linebackers te quedas Marco? Personal. ¿Qué te quedas de este partido, tanto de los bucaneros como de los vaqueros de Dallas? Positivo para la temporada y ahorita vamos a también saludar a la gente ya después de, del, del comentario de Marco.
3: Eh, Roberto no acaba de, de comentar eh, creo que algo muy atinado Ay, sí. esta ofensiva va a depender de Dak Prescott Dak Prescott tiene que salir a jugar como Aaron Rodgers cada semana ayer lo demostró y, y fue demasiada presión para él, estoy de acuerdo, lo sacó bien la verdad es que hubo unos pases increíbles que pudo conectar Dak Prescott creo que es lo mejor que ayer vieron los vaqueros que tienen un coreback eh, eh, efectivamente que puede estar en, en esa repisa de elite eh, este año o quizá el próximo porque creo que lo hizo muy bien. ¿Dónde tienen muchos problemas los Cabos, Creo en ataque terrestre. No puede ser que Ezequiel elliot que es el corredor superestrella eh, eh, que está dentro de los primeros top en la NFL, solamente haya podido obtener 33 yardas. Eso la verdad es que es lamentable porque le dieron 11 veces la bola. O sea, eh, eh, su promedio de 3.3, muy bajo para alguien de su categoría. Los receptores muy bien, lo sabíamos. Los Cabos. la verdad es que sí traen buen equipo. Yo no digo que no traigan buen equipo. Yo le voy a los Cabos pero la realidad es que ayer la sacamos barata, eh, se ve bonito el marcador, pero no, no no somos ese equipo, o sea, no somos un equipo que le vamos a apoyar a, a, a los Rams, a los hijos, a Arizona, a tal, o sea, afortunadamente nuestro calendario, como los cabos no es, tan, no es tan fuerte, sí, estamos contentos porque del desastre del año pasado, lo que vimos ayer dijimos bueno, ya metieron las manos, ¿no? Nos madrearon, pero ya metimos las manos, ¿no? Porque el año pasado nos madreaban sin meter las manos. Ahora, ¿Qué, ¿Con qué me quedo? Los Bucaneros tuvieron errores que normalmente no hacen. Normalmente no hacen pombos, no hacen intercepciones. Tuvieron muchísimos errores. Eh, la baja al principio del jugador que se les lastima también les afectó mucho. Eh, pero creo que también Bucaneros sí va a ir para arriba. Bucaneros le vi, le vi la defensa igual de rápida que en el Super Bowl, Carlos. Eh, eh, la ofensiva impresionante, Tom Brady. Vaya, eh, no sé si vieron hay una que se está tropezando que se va a caer. Sí, claro, ahí, claro.
0: Pero parece mira. que se le, se le rompe el muelle, ¿no? O sea, parece que <risa> se le friega el amortiguador me... y de repente
3: la Ahí ¿no? hay, hay un y la que le... y la pone perfectamente donde tenía que, que ir al
2: principio. Esa serie de de jugadas.
1: Oye, y, a, y, a, y, a, y además esa
2: fue la de la de también de uh, uh -huh. Gronkowski que se la puso Perfecto, y luego se Brown. iba cayendo uh -huh. y lanzó ese balón. Y luego fue el, uh, de 40 yardas, ¿no? ¿A uh, quién fue? ¿A Goodwin? No, de eh, Antonio Brown, Antonio, ¿no? Antonio, Antonio Brown. Brown. Esa eran
3: de. Ah, bueno, Brown. Porque yeah. después le puso una Goodwin también en las manos, no. que hubiera sido siete no. puntos. El que, y le le pone cae. Las,
0: el que le pone en las manos en zona de gol a Gronkowski también, en un, en en un boom leg, que también le lanza una raya. Que para esto, yo lo estaba viendo ahí en un canal, y decía lo empezaron a analizar la jugada, decía salió por aquí, bloqueó por acá, de aquí hizo el engaño, salió y se metió y ya agarró uh -huh. el touchdown -yo". yo dije, no puede ser posible que hagan este tipo de análisis
1: de Chris Godwin
2: así, de, <ríe> ese, de <ríe> esa calidad no ganas, se aventaron ayer pero, um, um, oye Marco lo que de es hablar del ataque terrestre pero para mí es este, esta decisión de traer a un cuidador como uh, Mike McCarthy cuando tienes una línea ofensiva cuando está, cuando está Zach Martin cuando está la línea completa y el, el y Ezequiel uh, Elliott, ¿por qué no un skin Kyle Shanahan? Otro tipo de, de, de esquema. So, para sí, mí, sí. el ataque terrestre no es culpa de la línea ofensiva, no es culpa pero, de Ezequiel Elliott. Sí, Va a ser, ese vamos tema a hablar, está... Ese
1: tema
2: es Vamos a hablar de tema este, es una, ¿eh? estrategia. ¿todos? Hay, Robert, ¿por Porque hay una cuidada. No, tar... Eso es, no es parte del plan de Mike McCarthy y la Robert, esquema
0: nada más sumarle al comentario de Robert. Yo también creo que la baja de Zack Martin ya. también es tema del, del ataque terrestre de los vaqueros. ¿eh? Ojo, porque es un veterano que sabe todo. Pones un, a, un, a un backup y a lo mejor no le das tanta esa confianza. O sea, tienes confianza, pero no le puedes dar tanta esa confianza para mandar bloqueos y todo eso. Entonces, yo creo que cuando regrese Zack Martin, ¿Sí? que no debe tardar mucho, va a ser otra situación en el ataque terrestre, ¿no? o en el esquema terrestre más bien de los vaqueros, ¿eh?
3: hay una jugada eh, 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 Robert, que el gar izquierdo tiene, tiene pero, al defensivo técnica 3 lo tiene pero a su pero derecha más de eso, y el, el
1: esquema El esquema, el esquema a ver, defensivo eso
3: fíjate, a eso hoy. Es una, es una carrera de izquierdo y el gar izquierdo inicia con el 2 a 1 como quizá debe ser si la juegas a la derecha y de ahí intenta intenta después de hacer ese ese, ese choque para que el centro se acomode y lo tenga, salir a bloquear a, 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 al 45 la imagen cuando intenta salir, el linebacker estaba taqueando. O sea, el linebacker era rapidísimo para él. En cuanto el, el, el gano izquierdo, Williams, se mueve, el linebacker lee la jugada y se mete al hueco. Y dije, bueno, Neto, ¿qué estaba pensando en el esquema ofensivo? Que le iba a dar tiempo de empujar hacia la derecha y de ahí buscar al linebacker. Es imposible ese bloqueo con un linebacker como el 45, que es súper velocista, que, que olfatea las jugadas. Y creo que muchas de las carreras también eh, eh, habría que analizar más a fondo Roberto, pero no sé si los bloqueos eran los adecuados para una defensa de este tipo porque al final no podían avanzar, no podían empujar eh, al principio hicieron dos o tres carreras importantes los cabos, pero después de ahí no volvieron a poder eh, eh, tener un ataque terrestre.
2: Sí, oye Marco, entonces para mí como si estoy en esa posición, llego a, al sideline y digo, coach, oye coach me está pasando esto cuando inicio, porque normal, esa jugada tienes que dobletear primero, porque hay que asegurar la línea de bloqueo y luego ir a segundo nivel. Si dices, ¿sabes qué, coach? El linebacker está pegando el hueco muy rápido, entonces hay que cambiar la jugada para aprovechar de eso. ¿Por qué? Porque si él está atacando el hueco, una, una jugada por afuera, pues el fake dive y luego darle una sí. un toss, ¿me entiendes? So, hay que aprovechar, sí. Si, y el play-action-pass, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque si le hace el play-action-pass, él ataca, está ahí el, el, el oh. la jugada, en el, el crossing route, ¿no? So, por eso, es la, eh, eh, hay que aprovechar de esas situaciones, de esas um, esa agresividad, ¿no? De, del linebacker, pero cuando no tiene ese tipo de jugadas con Mike McCarthy, porque todo es 5 wide, 4 wide, y uh -huh. no hay play-action-pass dentro de esa sí hay, pero no hay jugadas como lo es en, en otros esquemas, ¿no? ¿Sí?
3: Y muy rápido, Tyson, en esa, en, también, no sé si vieron, que también se me, hizo, se me hizo estúpido, la verdad es que no hay otra palabra, estúpido, es que Eso no es encuentro estúpido. otra palabra, Tyson, zona de gol, tercera oportunidad, tienes que anotar y mandas la una pitch,
0: la pitch, una la la pitch de la eh. de
3: Mandas sí, sí. una pitch contra la defensa más rápida Pero bueno,
0: espérame, Tadito. Ahí lo no, comete no, el receptor. Bueno, el Tyrant. No, 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 no. Porque se si ejecución era, ahí. Volvemos al mismo punto. Si él hubiera, hubiera no existe. Si hubiera bloqueado, ese era touchdown de, de Zig. Y las cosas hubieran cambiado. Pero bueno, antes de dar mi comentario, porque también quiero hablar de un tema de la defensa contra, contra la ofensiva de, 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 de los Vaqueros, Charlie, vamos si quieres a, a saludar a toda la gente que se está conectando, ¿no?
1: Sí, saludamos a Fernando Aguirre. Saludos al mejor equipo. Jansa Manuel, un saludo. Felipe Bertrand, un fuerte abrazo. Gerardo Mesa, Alex Torre. Ahorita vamos a eh, comentar este tema eh, máximo avance. Doc Espinosa, Pat Gómez, Alan Alip, eh, José Fernando González y, bueno, Jairo Pérez. ¿Cómo ven a la secundaria de Tampa? Ya, ya hablaremos de eso por el, el, el tema de que les dio muchas yardas por por la vía aérea, jugaron personal, hubieron bajas, Sean Murphy Bunting se lesionó al principio de la, del partido, pero creo que, bueno, es la debilidad del equipo de los pucaneros de Tampa Bay y confían mucho en su línea defensiva, en la velocidad que tienen para presionar al coreback, trajeron un, una nueva pieza con Joe Tryon y creo que es una de las más eh, de, de importantes, el error fue la cobertura del esquinero de Martos, dice Fernando Aguirre.
0: Nuevo canal en no, internet para Garza, dice Alan. Sí, ya, Saludos ya, la... ya. Ya tenemos, ya tenemos 5, 5G en el internet de, de, de Robert. Ya. De Robert. Saludos, ya se les bien. extrañaba a ti análisis. Felicidades desde Chetumal. Saludos a Chetumal. Creo que la gente se Oye. empieza a conectar. Si quieres, rápido, ¿quieres que comentemos lo de Máximo Avance o le damos... Sí, comentamos, rápido,
1: comentamos rápido. Bueno, fue una estrategia comercial. Eh, la relación continúa entre nosotros, eh, entre, entre Arturo Carlos, y gracias por este, abrirnos las puertas. Y bueno, al final bueno, vamos nosotros a, a apoyar mucho el canal y las redes sociales que tenemos de Buenos Días Fútbol, en donde habíamos dejado un poquito y bueno queremos impulsarlas más. Sí, o sea,
0: tomar, tomar en cuenta que tenemos que agradecerles a Máximo Avance, a la plataforma de Máximo Avance, eh, el, el host o la no sé cómo llamarle la hospitalidad que nos dio durante este, esta temporada pasada. Hablamos con Arturo Carlos, que es el, el, el director de, 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 de Máximo Avance y le comentábamos que pues teníamos la, la, la intención de nosotros empezar ya nuestras redes sociales, empezarlas a, a hacerlas crecer y esa es, por la cual, esa es la razón por la cual nos movemos, no hay ningún... Eh, ninguna pelea, no hay, ningún, sí, no hay nada, hay... o sea, no empecemos ahí a generar a <risa> lo y mejor algún tipo de, y agradecerle, de conflicto, ¿no? y es agradecerle, agradecerle siempre estamos agradecidos, la plática que tuvimos con él la reunión que tuvimos con él, fue muy, fue muy grata y, y quedamos o cerramos que en el tema de que cuando Máximo Avance Máximo Avance necesite buenos días, ahí estaremos, y cuando nosotros necesitemos de Máximo Avance, ahí estaremos ahí pero prácticamente esa es, la, esa es la línea con la cual, y agradecerle mucho a Máximo Avance porque nos abrió las puertas para poder empezar Oye. este proyecto desde
1: hace un año y, y, y bueno, ya para finalizar este tema, este partido del jueves por la noche interesante, yo también yo, yo me quedo con el equipo de Tampa Bay, por eso es, son los campeones de la NFL, porque demostraron ayer venir de atrás y ejecutar en el momento correcto. A Chris Godwin se le cae un pase clave, un pase en donde se pudieron ampliar el marcador le dio vida otra vez al equipo de los vaqueros de Dallas, regresaron, anotaron, se fueron arriba los vaqueros y de repente vienen los bucaneros, les dejas tiempo y Tom Brady tranquilo Paciencia, paciencia, sereno, encuentra sus receptores y los receptores ejecutan. Esa creo que es la diferencia en el fútbol americano de, de, de los equipos elite a los equipos buenos. Creo que la diferencia es la ejecución en los momentos indicados. En zona de gol, cuando él pasa a Gronkowski, él, en el momento indicado. Otra vez nos demuestra por qué Gronkowski está en el equipo, por qué Antonio Brown está en el sí. equipo, porque son jugadores que en, en los momentos importantes estaban a hacer jugadas grandes. Al final de repente no aparecieron y de repente una jugada completa. Lo mismo que sucedió en el Super Bowl. ¿Cómo puedes, eh, qué necesitan los Cowboys para estar en ese nivel? No. Más allá de los jugadores, de los atletas, el tema de la ejecución en el momento correcto, que es lo que tiene Tampa, ¿no? Me gustaría entrar
0: rapidísimo, cinco segundos a un análisis con Robert, si nos dimos cuenta o la gente que, que pudo analizar el, 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 el juego Robert, la mayoría de las veces le presentaban frente con Uno, siete hombres dos, dentro seis, de la cuatro, caja,
3: cinco. la sí. verdad es
0: que eso también es importante, ¿por qué? Porque los, los engaños de blitz, lo estuvieron blitzando sí. mucho a Doug Prescott, entonces esa parte también hay que es de llamarse la atención porque supieron controlar ese, ese momento, cuando tú tienes siete hombres dentro de la caja, sabes perfectamente que puede venir un cruce, puede venir un blitz, pueden venir situaciones que, que tienes que estar atento, ¿no? Y que hayan tenido un saco o dos sacos, no recuerdo exactamente cuántos sacos fueron, creo que eso fue uno fueron dos, pero este, al final, eso también es de llamarse la atención. No estuvo tranquilo Doug Prescott, ¿eh? Ojo, Todd Bowles fue agresivo, lo marcamos en la semana, fue agresivo y lo estuvieron blitzeando. eso también hay que aplaudirlo, yo me quedo con eso, porque también se enfrentaron un a una defensiva complicada
2: y lograron mantenerla, ¿no? Sí, y es lo que pensaba anoche cuando eh, ponían la primer, primera, tercera y larga, pusieron a tres lineros sobre un, un lado y, y dejaron el, el left guard solo y luego el defensive con uh, Tyron Smith el, la ala cerrada. So, y tú sabes, uh, Tyson, que cuando tienes tres en un lado va a haber un, un tipo de, de, de cruce, ¿no? Entre la línea claro. defensiva. So, y y, y y normal dejaron a, a, a los cinco linieros ofensivos de Dallas hombre a hombre suponían so, uh -huh. esos tres y luego venían un linebacker o venía un cruz con, un con la línea defensiva o so, cuando tal, estás en esa situación todos tienen que hacer su trabajo porque miras el centro cinco five down uh -huh. five down sí. es que son cinco que vienen y yo tengo ese y ahí pum pum claro, claro. De, um, mano a mano entonces la, 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 yo no vi mucha presión sí, sí hubo presión no y es lo que va a haber en la NFL pero la mayoría del tiempo tenía el bolsillo limpio a uh, Dak Prescott mm -hmm. y eso fue impresionante cuando te enfrentas a claro. una línea defensiva de este nivel. So, y el, al punto tuyo, sí, y durante eso los cruces, y sí batalló este Williams, pero estamos hablando de Vita Bella, que pasa casi 400 libras, sí. y, y uh, para mí usó la, la técnica mal o incorrecta cuando te enfrentas a un jugador de ese, de ese tamaño y esa fuerza. Tienes que atacarlo a la línea, no dejarlo. Si te haces para atrás, él toma dos pasos entonces no se va a hacer carrera de 500 libras porque lleva el, 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 su momentum, No, eso so tiene un poco más. Ella taparlo y ganarlo en la misma línea de bloqueo. So, uh, la, yo pensé que las dos líneas ofensivas jugaron muy bien. A, a, a Tom Brady casi ni le llegaron, no más cuando se trompezó esa vez y dos o tres veces que tuvo que salirse es? del bolsillo. No, pero la línea ofensiva de los bucaneros impresionante la manera que jugaron y, y muy, mucho respeto a la liga ofensiva de los Dallas también, fue un juego muy bien, Dak Prescott tuvo tiempo de lanzar el balón y fueron para mí fue un, un gran encuentro entre los dos, Lina, hasta la línea defensiva de, de los Dallas Cowboys jugó muy bien, estuvo a, a punto de llegar a, a Tom Brady, a, no, no pero como queda estaban a, a punto de llegar a él, ¿no? so, creo que eh, fue un gran juego entre los dos equipos
1: y, y bueno, ya para cerrar el tema, Robert, Marco, a ver, estos equipos van a crecer, tienen que aprender de sus errores. ¿Vemos estos dos equipos en postemporada?
3: Marco. Bueno, Bucaneros yo creo que sí, Bucaneros bucaneros definitivamente sí. Dallas, Dallas también, Dallas creo que a ver, eh, no no es que quiera, vaya, es mi equipo, y no, insisto, vaya, o sea, ¿por qué patear a equipo? No quiero patear a mi equipo, pero quiero ser real. Llevamos 26 años de que no ganamos nada, ¿No? Eh, 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 eh. Y, y al final sí, efectivamente, ayer jugaron con el corazón y, y le pudieron a través de los errores de, de, de Tampa Bay estar cerca y estar ahí, pero yo creo que sí yo creo que podemos llegar, los Cowboys pueden llegar a playoff, hay cosas que mejorar, creo que hay cosas que tenemos que ser más contundentes por ejemplo a ver, fríamente quiten todos los errores, quiten todo lo que, ayer para ganar el partido había que parar a Tom Brady había que hacer una buena
2: defensiva. Sí. No, no lo quiero. Es lo mismo siempre. Pero, sí, sí, Marco, pero ¿quién lo puede hacer en la NFL?
1: Pero ¿quién lo puede hacer? Sí, sí, sí. sí. Oye, 20 a, años a, mí, de a, mí, a mí sí me impresionó no. mucho, ¿eh? eh Brady pero, otra vez, ¿eh? Otra sí. vez la manera de, de, de guiar al equipo. A esa yo
0: edad. No soy Brady o sea, no Libre, se ve que vayan perdiendo ¿sabes, velocidad. ¿sabes yo no soy Brady, cabeza, líder, pero a mí Carlos? me sorprendió lo que hizo ayer. O sea, se tiene que reconocer. Sí. Ayer yo lo comenté amigos, Es impresionante. Con amigos. Sí. Aunque te caiga mal. Tienes que reconocer lo que hizo, o sea, es lógico, no es que tenga suerte, no es que, no, domina esos escenarios, El juego. tú se ¿Vieron? los das, mí... lo va a concretar, o sea, y no soy uh, fan de... A mí de... hace
3: mucho que no me cae mal. Mira, vamos a leer una esta pregunta, de...
0: bueno, sí. vas, 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 Charlie, una rápido fan. y leemos esta pregunta. Una...
1: Rápido, una jugada que le hace a Micah a Parsons, que viene el disparo es un play-action, cómo lo va manipulando con los ojos, cómo obliga a abrirle el espacio atrás, eso eh, es una o sea, de las cualidades vivo, que tiene cuando vivo, ves un jugador con experiencia y que además todavía tiene las habilidades físicas para lanzar el balón porque Peyton Manning en su momento, ya al final de su carrera, hubieron juegos en donde, ¿sabes que Ya el talento, ya las habilidades físicas no les acaban, les acaban más el, el aspecto mental. Pero Tom Brady se ve completo y, y eso es realmente lo que me impresiona a los 44 años de edad. Pero bueno, bueno tenemos esta pregunta ahí.
0: Sí, que sí, obviamente está preguntando, ahí nos está preguntando José Fernando González Carrillo, que si creemos nosotros quizá que Isaac esté preparado para un juego de este nivel. Ok, vamos a, vamos a hablar en, en la realidad. Isaac, te estaba, su, estaba llevando su, su segundo año como, como profesional en los vaqueros de Dallas. O ¿Es muy diferente un juego de pretemporada a un juego de temporada regular? Si en el juego de temporada es un, 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 un timing Yo no creo rápido, que por
3: tamaño le hubiera hecho bien, espérame,
0: Tyson. Espérame, no, espérame, es que es algo que voy. Si un juego de, temporada no, de pretemporada por un timing es rápido, el de temporada regular es mucho más rápido. O sea, ya te enfrentas realmente contra los... Los grandes, ¿no? Con estos contratos, con la gente que, que está para crear el, 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 el juego. Yo creo también que hubiera hecho las cosas bien, bien, pero al final creo que tienen que ir de menos a más, tienen que darle esa, esa, esa tranquilidad para que él pueda. Yo no sé si vieron ustedes una Va, entrevista que hace el coach hacer, de la línea ofensiva.
1: Yo quiero ser realista aquí también. O sea, yo sé del talento que tiene, lo mucho que tiene que crecer, y Roberto lo sabe. Saben que si hubiera jugado en este partido, Isaac Alarcón, ¿a quién le hubieran puesto? A Vita Bea. Hubieran ido sobre él, hubieran ido con un hombre más pesado, con más experiencia. Oye, Ahí es oye. donde se aprende. Hablando, no quiero decir que no tenga las cualidades, pero exacto, exacto. realmente, ¿qué es lo que hacen los coaches de la NFL? ¿Sabes qué? Vemos a este jugador, es novato, no tiene tanta experiencia, vamos sobre él. Entonces, sí, no, de no lo lo tanto que de decir, las cualidades físicas, es sobre hay esquema. Una oye, ver, hay una entrevista, me mecánico, nada más déjame cerrar, Charlie.
0: déjame cerrar nomás, Marco. Hay una entrevista del coach, que entrevistan a su coach, y él comenta eso, dice, Isaac Alarcón tiene que ir de menos a más, está entendiendo el lenguaje de la NFL, no puedo darle el lenguaje completo porque no jugó en Estados Unidos. Somos realistas, hemos hablado con él, tiene el tamaño, tiene el físico, tiene las capacidades, pero necesito empezarlo de menos a más, dando a entender que si lo avienta lo va a quemar, como lo que está diciendo Carlos, lo metes a un juego de temporada así... Tiene las capacidades, pero obviamente lo van a atacar porque saben que es el novato. Entonces, digo, al final, yo ese era, ese era mi comentario, lo que, lo que quería yo decir. ¿no?
1: Robert.
2: Sí, no, y, y eso uh, ahora va a tener otro año practicando contra la, la defensiva número uno de Dallas Cowboys. Semana tras semana vamos a ver un crecimiento de él. No lo vamos a ver, pero se va a ver él. ¿Por qué? Porque ya tiene dos años debajo de él, entrenando Exacto. con los Dallas Cowboys con ese tipo de nivel de, de jugadores porque en la no lo hemos visto bloquear a un, un jugador titular defensivo todavía no durante los partidos o so, siempre hemos visto contra los segunderos, contra los terceros y todos sabemos que hay un cambio de, de, un, de un backup a un Vita a un a, a un Sue a un JPP no estamos hablando de cualquier jugador estamos hablando de los mejores de los mejores so Alarcón tiene que seguir practicando y, y aprendiendo. Oye, sabes que puedo hacer esto en esa técnica. No puedo hacer esto. Hoy sabes que en esto puedo hacer el jump set. Esto puedo, tengo que retrasarme un poco más y usar mis brazos. Y aquí tengo que hacer esto. So, todo eso tiene que seguir aprendiendo él. ¿Por qué? Porque jugó en México, no jugó en los Estados Unidos. So, no tiene, uh, y lo acabo de decir, los, los términos, lo, los tipos de bloqueos, las técnicas... Se enfrenta contra uh, Lawrence, se enfrenta con todos eh, los jugadores. Oye, esos son, son jugadores elite y, y cuando te enfrentas contra ellos ese es donde eh, realmente empieza el crecimiento de tu técnica, de, de tu juego, cuando juegas contra los mejores, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué les parece ya cerrando este tema? Y nos vamos Oye, al Carlos, juego del domingo, Bills contra los Steelers que hoy
3: pasó, Marco. Oye, nada más, A antes de irnos, Charlie. ¿Por qué atacaron tanto a Jamel Din al 35? Se le fueron encima a Dak Prescott. Pues, Solamente pues, bueno, le, le tiraban a él.
1: Le, le completaron y fueron contra él. Al final, al final él, él es el tercer.
2: De, y, como, eh,
0: y como anécdota del juego vamos a dejar, ¿no? no, Para cerrar el tema también de este juego, eh, en la última serie de los dos minutos, como Todd Bowles le manda una serie o una jugada a Tom Brady y le dice esa oh, no, o sea, no la quiero, no. esa no la quiero es buenísimo, ¿no? mucha gente lo critica lo criticó, dije ¿cómo? no le hace caso al coach, espérate él está jugando, él está viendo cómo se está desarrollando y si él cree que no es buena la jugada, pues le va a decir a su coordinador que esa no, esa no, pero fue, fue muy chistoso, le dijo, no, no, a ver no, no, dame otra, no porque dame esa no chance, no, no.
2: oye, también fue una pase una que falló, no, no hubo mucha conexión con Mike Evans, no, y fue Ajá. un out route y, y falló, lanzó el balón Tom Brady, y cuando uh, volteó Mike Evans, le dice, I was too deep. Entonces, so se fue una yarda, pasado de lo donde debería, y el balón estaba yeah. perfecto. Y lo él mismo, Mike Evans, dijo, oye, chihuahua, me fue muy profundo, tenía que cortarlo un paso más. Y tanto así que cada una yarda, y fue un pase incompleto, tú sabes, so, uh, Tom Brady... Y tú sabes, tiene que ser 7 yardas, no siete y media, no 7.2. punto dos 7 sí, yardas y el balón estaba ahí preciso. Uh, so yo creo que tuve falta de esa conexión con Mike Evans. So Pones a Mike Evans, a Goodwin. Oye, te iba a decir esto, Char uh, Charlie y Marco, tú que fuiste el receptor. No puedes hablar de, de la, la cuando Goodwin no atrapó ese balón. Fue esos que tienes que darte la vuelta. Ustedes sí. saben que es tan difícil. Esa no cualquiera sí, puede... El el propio, balón
1: ¿no? sí, sí. el balón, sí, ¿no? yeah, eso lo, sí. lo atrapas yeah. arriba de la cabeza, es complicado yeah. pero Godwin tiene esas habilidades ¿no? de oh, yeah. también quedarse claro. con el balón, es al final hacer jugadas grandes pero se le olvidó, vámonos, la que sigue entonces yeah. eso es lo importante en el fútbol americano siempre va a haber errores y es cómo sobrepasas esos errores y la siguiente jugada, la siguiente jugada y creo que yeah. ahí fue la diferencia. Bueno, sí, vámonos con el de Bills Steelers y juego interesante, los Steelers muchas dudas en su línea ofensiva eh, Roethlisberger, ¿qué podemos esperar este año de Big Ben con una defensa sólida, pero con veo ahí alguna debilidad este año en el perímetro, y bueno si juega TJ Watt, hoy le extendieron el contrato, millonario para TJ Watt, ¿qué podemos esperar de este juego Marco de Ben Roethlisberger en contra de una defensiva sólida de los Bills de Buffalo que se han armado y que fortalecieron sus debilidades?
0: Ya estoy escuchando a Marco, a ver.
3: Yo creo que es, es una prueba complicadísima para, para Steelers y compañía, Carlos, porque efectivamente los Bills no solo traen una ofensa espectacular, Josh Allen ya es reconocido dentro de los top 5 corebacks, de hecho ayer veía eh, eh, en el NFL en el Network, sale eh, eh, Pat Mahomes, Aaron Rodgers, Josh Allen, ¿sí? Tom Brady atrás de Josh Allen y Russell Wilson al final. ¿Qué? Y Dak no, lo hizo bien. <risa> este, todavía no está ahí. O sea, yo creo que, oh, por ejemplo, a ver, Real, Dak Prescott todavía no es Josh Allen. Josh Allen ha crecido de una manera impresionante. Eh, Josh Allen está en esa repisa y ya se la ganó con los grandes. Y traen a con Biggs y traen una línea ofensiva muy interesante. Traen un juego terrestre. Pero lo más importante, Carlos, si lo acabas de decir, es la defensa. Ese par de linebackers que tiene contra Mendo White y con Milano es impresionante. Me encanta su, 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 uh, su profundidad en el perímetro. Creo creo que los Bills van a hacer pasar un mal rato a los Steelers. No sabemos, está empezando la temporada y creo que, que los Steelers también van a sacar las, la, las garras y defenderse y tratar de hacer una buena temporada, pero difícil el partido mañana de Pittsburgh contra Bills.
1: Robert, cinco y medio está la cinco, y me cinco puntos y medio está la línea, para favorito los Bills de Búfalo, juegan en casa, pero primer juego de temporada regular, mientras que los Steelers vienen con un nuevo coordinador ofensivo, ¿afectará eso? Matt Canada, nuevo coordinador ofensivo, ya vimos a Bjorn Roslisberger más eh, eh, mano a mano con el centro, eh, ¿van a cambiar su esquema ofensivo? ¿Tú hasta dónde, ¿Tú crees que esté... ¿Disparejo que ganen por una anotación los Bills de Buffalo. ¿Si es que ganan o vas con the Steelers?
2: Pues well, la duda es en la, en la línea ofensiva, ¿no? Uh, perdieron a Pouncey, perdieron a Villanueva, hay varios jugadores que, que casi tres creo que perdieron titulares en la línea ofensiva, so, cuando pierdes a esos tipos de jugadores uh, Marcus Pouncey va a ser un de Salón de la Fama en, en, como jugador del centro, uh, es difícil, uh, y claro, tienen a, a, al, al novato corredor, Najee Harris, ¿no? Uh, creo que va a ser espectacular en esa ofensiva, pero uh, para mí Ben Rosasberger a la final del año no me dio confianza, uh, empezó jugando mucho, muy bien, pero creo que al fin del año estuvo batallando uh, y claro, el ejercicio de los Steelers siempre sigue siendo uno de los mejores pero yo creo que lo que va a decir Marco Josh Allen está en su mero punto de, de, de jugar su mejor fútbol uh, en uno de los mejores uh, mariscales de campo, so yo creo que ese equipo es demasiado completo Uh, un entrenador que, uh, que tiene la experiencia jugó, uh, cómo, uh, ¿cómo se llama? Sean uh, McDermott los Bills Sean McDermott. Sean McDermott. Uh, tuvo años y años de, de, detrás de Andy Reid en Filadelfia en, en en, uh, so yo creo que tiene la experiencia, Josh Allen está jugando sus mejores juegos so yo, yo yo pienso que sí, por una anotación uh, es interesante cómo va a jugar los Pittsburgh Steelers porque siempre se ha visto con uno de los mejores equipos, pero yo creo que Ben, Big Ben está a los finales de su, su carrera y no va a ser el mismo jugador que, que ha sido y, y
1: para Tyson, a ver esta pregunta Tyson y para toda la gente ¿qué es más probable que suceda esta temporada? ¿que los Steelers ganen su división en donde los Browns son los favoritos, los Ravens ya se les lastimaron sus dos corredores titulares o que los Bills pierdan eh, el liderato en la este. El año pasado fueron campeones, por fin, de la este, de la americana. ¿Qué es más probable, que los Steelers ganen o que pierdan los Pills de Búfalo el liderato de la este?
0: digo La verdad es que está muy buena la pregunta, porque si nos ponemos a analizar en el tema de, sí, ¿no? el tema de los Steelers, ya lo dijimos, no tienen muchas debilidades y ahí es donde los, este, los, los Browns pueden tomar esta, esta, esta batuta. Hemos hablado mucho de Miles Garrett, hemos hablado mucho de esta defensiva eh, comandada por él para que pueda hacer eh, o marcar la diferencia este año, ¿no? Y que los que los Browns sabemos perfectamente que el año pasado estuvieron ya en playoffs, no vamos a olvidarnos de ese gran juego en, en, en ronda de comodines donde pues prácticamente se borran a los Steelers y se habló mucho de ese juego, ¿no? De después de todo lo que se venía eh, viendo con el tema de los Steelers, el tema de los Pats, pues bueno, yo creo que es más probable, o sea, sinceramente. <risa> que pues que, ay, no, bueno, que los Pats a lo mejor le ganen a los, a los 10, ¿no? Hemos dicho, siempre lo hemos comentado en el, ¿cómo se llama? En el, en, el, en el fútbol americano, ¿no? Siempre existe un juego que tienes que perder, ¿no? Un juego que sales mal, haces las cosas mal, cometes los errores y los tienes que perder. Se van a enfrentar contra un equipo completamente renovado, que es el de los Pats. Hablamos de un gran mariscal de campo que tienen ya como novato y hay que ver cómo va a evolucionar, porque por algo lo vio eh, Bill Belichick, pero digo está complicado aventártela ¿eh? porque pues sí puede pasar que, gane, que, que los Pats le ganen a los Bills, pero también puede pasar que los Steelers ganen a, 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 le ganen a los, a los que gane su división, entonces pues, yo creo que la más probable, me voy a ir así por, 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 por un tema por... De, de entender, yo creo que los Pats puedan ganarle, es más probable que los Pats puedan ganarle a, a los no, Steelers,
2: no, digo a los oye la, la razón, mi duda es no. esto de que lo van a los, los uh, Pats, a los uh, Bills. Mac Jones tiene que jugar como Tom Brady para ganarle a los Bills. Y no sabemos si va a ser ese tipo de jugador todavía. no Sabemos que tiene, jugó muy bien en la pretemporada y lo ha hecho mucho muy bien en, en, en el colegial, pero ahora empiezan, las, ahora empiezan de veras. Ahora sí ahora sí, Dicen
0: vera.
2: live bullets. Ahora sí, sí vienen los tiros sí. a, a, a velocidad. ¿no? So, yo creo que hasta que vemos ¿Qué tipo de juego, qué tipo de jugador va a ser Mac Jones dentro del primer juego? Por eso es, los primeros partidos son, son muy difíciles de decir, ¿sabes quién va a ganar este y por qué? Uh, no sabemos. ¿Quién iba a pensar que Dak Prescott y los Cowboys iban a anotar casi 40 puntos o 30 puntos contra esa defensiva de los Bucaneros? No sí. iba a pensar, ¿quiere jugar Dak Prescott de esa manera. Uh, ¿Y qué tipo de juego va a tener Mac Jones dentro de esa ofensiva con Josh McDaniels como coordinador? Y también una defensiva de, de que se ha hablado que el, este Belichick es el gurú de la defensiva, ahí el año pasado no pudieron enfrentar a nadie. Entonces, ¿qué le pasó al gurú? So, hay que ver qué tipo de, de equipo tiene Bill Belichick uh, hoy en día para antes decir, sabemos lo que tienen los Bills, un equipo completo, buena ofensiva, buena defensiva, buenos equipos especiales. Es un equipo que dice, sabes que este equipo puede llegar a la, a la post temporada, pero los Pats en este momento no sabemos, no tenemos suficiente información para decir que van a ser un equipo que le puede ganar a los beos.
0: Marco ya se sí. está tomando su té de hierrita y Mar... ya se está poniendo ya está volteando, de cabeza, Martos. ya está haciendo ejercicio no, no, a a en lo que los escucho me voy
2: a acostar más, le Max, quedé pensando si sí, sí, nos va
3: a sorprender Bill Belichick se va con, va con Mac Jones,
2: con Max Jones.
3: No, nos, ve, nos, va, nos va a sorprender eh, bueno, el Bill Belichick bueno, con Mac Jones creo no va a que, la creo la que ofensiva, creo Mira, para haber cortado, para haber cortado al coreback que tenía, a Cam Newton, que físicamente es un coreback muy interesante, que podía ser. ¿Vieron las
2: fotos? De, Oye, v -v de ¿vieron Cam el video? De Mike Vier,
1: ¿Vieron la entrevista de Cam Newton? Yo la subí en Twitter. Este, no, 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 entrevista no, no. En a Cam Newton de que por qué lo habían cortado de, la, de los Patriotas. Y al final dijo, bueno, ah, bueno. yo creo que sintió mucha presión Mac Jones de que yo estuviera atrás, de que soy un líder vocal y por eso le dieron las gracias.
3: Bueno, ah, una de las eh, cosas cheque. es que efectivamente, el análisis <risa> que hicieron es que Cam Newton eh, como backup le iba a poner demasiada presión al novato no muy positiva pero otro, otro comentario de un linebacker también que dice ahí es a ver y, y lo comentó eh, 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 él en una entrevista, ¿cómo no van a cortar a Cam Newton si Matt Jones le explicaba el playbook a Cam Newton no, No, no pero dijo que no ya, y,
1: no ya le preguntaron eso oye, te explicaban el playbook, dijo no no me explicaba a ver, tú bueno, tú, Robert la es verdad, que, voy la verdad, que voy a decir eso, el, él, obviamente oye, no, pero, oye, pero, pero, pero hay, que, hay que ser sinceros, nosotros que estuvimos en un locker, en un vestidor, tú crees que un novato te va a explicar el playbook no, como no, veterano tú vas no, a dejar no, no. como veterano nunca Bueno, o sea, no. nunca. en esa
0: línea no
2: no, sí, no, no, y, y, y lo hemos hablado aquí todos y lo hemos dicho, un jugador como Cam Newton no iba a ser el backup de Mac Jones. ¿no? Uh -huh. tiene, él se siente como él debe de ser el titular, so, cuando tienes un jugador que tiene esa confianza en él mismo, no puedes dejarlos en el mismo cuarto porque, porque va a haber un poco de, de tensión y no quieres eso. ¿no? Uh -huh. uh, todos sabemos qué tan difícil es ganar semana a semana en, el, en, la, en la NFL, Sí, cuando hay ese tipo de tensión dentro de los maniscales de campo, afecta a todo el equipo, so, todos sabemos que esa fue la, la razón que cortaron a Cam Newton y si sabes que Cam, gracias por todo pero ganó la posición Mac Jones uh, mm. y te vamos a dar tus, te vamos a cortar para que tengas la oportunidad para ir a otro equipo, ¿no? Yo
0: creo Pero que, no si, si, estuviéramos, va, yo creo que no si estuviéramos en una situación de un equipo y, y el roomie de Roberto fuera Marco Martos, yo creo que al siguiente día del juego, eh, Roberto llegaría con la cabeza de Marco Martos así para poderla colgar ahí en su casa, en su estacionamiento, así como de: Ya me estaba molestando mucho, ya lo tengo disecado, aquí ya, está. Ya no, ya, no, ya no me pongo a ver nadie manos. más.
1: Bueno, ya pasamos de, 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 de los Bills. Nada más para cerrar el, el juego de los Bills que estábamos hablando de los Bills y los Steelers. ¿Habrá fórmula que Pittsburgh pueda detener a Stephon Diggs? El año pasado 130 yardas de Stephon Dix y la mayoría de los pases fueron en corto y él generaba yardas después de, de la recepción. Marco, como receptor, como profundo, ¿crees que los Steelers tengan la fórmula?
3: También, a ver, ojo, es el primer partido de temporada, ¿no? Estamos hablando ahora sí que a ciegas, ayer antes del partido de, de, de Bucaneros contra Dallas, pues todos los que hablamos dijimos algo, pues era ciegas, ¿no? No, no sabemos qué va a pasar, yo insisto y ustedes lo saben mejor que yo que realmente vamos a ver a los equipos a partir de la semana 5 estas tres o cuatro semanas que están pasando, que van a pasar eh, sin duda emocionantes es donde los equipos van a empezar a agarrar ritmo ayer fue el primer partido de, de muchos de los jugadores que vimos en el campo lo mismo va a pasar con Pittsburgh y con los Bills es la primera prueba real donde van a estar juntos todos y jugar. Eh, si gana los Bills por paliza o si gana Steelers, no quiere decir absolutamente nada de cómo va a ser el equipo. Los equipos se están formando, están apenas teniendo eh, este ejemplo. Y, y bueno, pues eh, creo que eh, los Steelers deben de tener, deben tener ahí guardado cosas para, para hacer...
2: Para <risa> espérate, Marco, espérate, espérate. espérate. Okay. Mira, sí, yeah. sí, sí, van a cambiar los equipos de la primera semana a las 5, Pero yo creo que, de, 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 como vimos a Dallas ayer, y de, si fuera el marcador 20 a 0, y o a, como fue 31 a 28 o 29, sí, sí, sí uh, cómo juegas el juego, cómo pierdes, ¿no? el Dallas jugó un buen un buen juego no la defensiva jugó bien uh, la ofensiva atacó uh, los receptores jugaron bien no hubo ataque terrestre pero bueno ¿no? ese es otro tema pero sí jugaron bien so, yo creo que sí hay hay cosas que aprender de. sí, sabes que si tenemos un buen equipo hay que mejorar esto hay que hacer esto pero cuando pierdes y no juegas bien es que tienes que cambiar todo no las prácticas tienes que cambiar la hay que cambiar demasiadas cosas pero cuando juegas bien dices algo ah, okay, aunque no perdimos entendemos eso todos pero de, de por qué perdimos y hay que mejorar esta cosa, esto acá pero cuando pierdes en completo y no juegas bien, tienes que cambiarla a todo y eso es muy difícil, ¿no? de, de, de la primera semana sí, no sabemos uh, cómo van a jugar todos los equipos en el primer juego y jugar cuatro cuartos completos, uh, el, 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 sí cambia y, y hay que poner en, en condición tu cuerpo para jugar esos partidos, vimos varios jugadores que les pagaban los calambres en el sí. tercer cuarto y los cuatro cuartos porque no están, no están en condición todavía para jugar todo, todo, todo un partido, pero a la, a la pregunta uh, Charlie de, de cómo enfrentas a Stephon Diggs siempre se dice, ¿verdad? pues sí, pero tienes que uh, cobertura 2 o, o cover, man-on-man uh -huh. uh, uh, -man, tienes que darle ayuda, pero cuando tienes si sí, Stephon Diggs sería el único receptor que tienes en esa ofensiva sí, es fácil de, 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 de darle ayuda, pero cuando tienes ataque terrestre cuando tienes otros receptores, ¿a quién vas a enfrenar? Y ese es el problema uh -huh. que causan los Bills, tienen una línea ofensiva, tienen ataque terrestre, tienen a, a la cerrada, tienen dos más receptores que pueden, so, ¿a quién le vas a dar esa uh -huh. ayuda? Sí, sí, ¿qué dice, ¿Sabes que yo quiero enfrentar a Stefan Diggs? Bueno, le damos el balón acá, uh -huh. le damos el balón acá, bueno, ¿sabes que No le voy a dar a, a Stefan Diggs, voy a dar al otro receptor y lo queda a Stefan Diggs uh -huh. y lo queda el ataque terrestre. So, por esos equipos como los bucaneros que tienen ataque terrestre, aunque no sea una gran parte de la ofensiva, pero el ataque es suficiente para el play-action pass. Y luego, ¿sabes que El play-action pass vamos a hacer five-wide. ¿Y a quién vas a enfrenar? Y eso es lo que causa equipos ofensivos que tienen receptores, que tienen ataque terrestre, que tienen línea ofensiva, que le das tiempo. Y luego un elite quarterback. Por eso es que los Bills... Han, han cambiado de ser un equipo que no ganaba a un equipo que va a llegar a la postemporada.
0: Yo, nada más Mucho. comentario rápido para cerrarlo de este juego, ya Charlie. Este, vamos a ver buenos matchups o buenos, buenos enfrentamientos. Hayden, Joe Hayden también está como profundo del lado de, de, de los Steelers y Minka Fitzpatrick. O sea, hay dos buenos profundos que podrían estar en este ataque aéreo por parte de Josh Allen y los Bills de Buffalo, ¿no? Con Beasley, con. Estefan Dix, veremos buenos matchups. Yo la verdad es que lo veo complicado que puedan frenar los Steelers al equipo de los de los Bills, porque está, es una, una, una ofensiva completamente balanceada, una defensiva muy agresiva. Entonces creo que pues lleva un punto de más, ¿no? El, 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 el equipo de los de los Beals. Pero yo creo que sí vamos a ver buenos matchups de parte de, de la defensiva a la ofensiva de, 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 los, de los Bills de Búfalo, ¿no?
1: Bueno, es claro, todos vamos con los con el equipo de los Bills. 49ers contra los Lions. Nuevo head coach en los Lions. Un equipo que se espera que, esté, bueno, está en reconstrucción. Dan Campbell, eh, lo vemos de la vieja escuela, ese juego agresivo. Contra los 49ers. 49ers puede ser contendiente Tyson para llegar a, a, al campeonato a la conferencia nacional.
0: Pues mira, yo he visto muchos análisis de esta, esta semana, prácticamente ha sido de que mucha, muchos analistas, muchos eh, eh, gente que se dedica a dar opinión sobre la NFL, he visto que mucha gente ha puesto a los 49 de San Francisco en el Super Bowl, y hasta mucha gente ha puesto como campeón a los 49 de San Francisco, sinceramente yo no los veo como campeones en... En, de, 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 la, de un Super Bowl ahorita todavía, eh, yo lo veo más que nada en el sentido de que pueden ser competitivos y pueden llegar a lo mejor a la fiesta grande, a los playoffs, ¿no? Uh -huh. Sinceramente, yo no yo no creo que exista eh, el equipo de los 49 pueda frenar, a lo mejor ya encarrerado a un a, en playoffs a unos bucaneros de Tampa Bay, a unos mismos Green Bay Packers, o sea, yo lo veo, yo lo veo difícil, ¿no? Yo creo que sí tienen que tener una mejor temporada. Las lesiones los atacaron la temporada pasada muy fuerte. Si se mantienen sanos, va a ser un equipo competitivo, va a ser un equipo incómodo. Esos equipos que realmente sabes perfectamente que, que, que no sabes qué te, va, qué te van a enfrentar o qué te van a, a dar o qué, te, o qué te vas a enfrentar a ellos, ¿no? Regresa Nick Bosa que es uno de los grandes jugadores también en la defensiva. Un, un, un caballo, como le dice Rolando, que por el cierto están preguntando por el Rolando, que si estaba bien. Sí, sí, el Rolandito está bien, ahí anda haciendo carne y haciendo todas sus fiestas por los jueves. No, pero al final tienen puntos importantes, ¿no? Entonces, yo creo que sin ofender sin ofender a uno de nuestros productores que es fan de los 49 de San Francisco, es Fer Salvador, yo, o sea, sí los veo mejor, pero no los veo tanto como en un equipo que pueda no, llegar a la... No a, tiene a mal a equipo. Gol,
3: a ver, Tyson, fíjate bien. Trae, trae, trae a uh, Rashid Morter. traen este fullback que lo utilizan increíble, que es Kyle Jussie traen obviamente al, al mejor a la cerrada, para mi gusto, a George Kittle eh, eh, tienen al centro este veterano de 13 años, de Alex Mack eh, traen una ofensiva muy completa eh, creo que pueden hacer las cosas, la gran duda es si es con Jim Garapolo o, o si con Trace Lang, pero ofensivamente están ahí, ahora, defensivamente eh, a mí desde el año pasado me gustan mucho los linebackers de, de los 49, la verdad es que creo que, que traen ahí un par con Fred Warner, con Greenlock eh, y con este eh, defensivo, que realmente lo pueden hacer muy bien, es gente joven, los linebackers defensivos tienen 3, 4 años de experiencia eh, Emmanuel, Emmanuel Mosley de corner me gusta muchísimo, o sea, sí creo que los 49 están sólidos, recordemos que el año pasado antes de las lesiones se veían muy bien, se veían un equipo potente Aquí la gran pregunta nada más es quién va a manejar el auto. Si Garoppolo sí. que le van a dar la oportunidad, me queda claro al, al principio. Eh, y si se va a quedar con ella o cuánto tiempo va a pasar para que metan al novato que reclutaron eh, eh, como coreback. Pero yo veo una defensa muy interesante. La verdad es que Nick Bosa obviamente, como lo menciona Tyson, está de regreso. Eh, eh, Javon Kinlan. Trae nombres bien interesantes a defensa. No son muy famosos o quizá la gente no los, no los tenga tan como grandes estrellas, pero es un grupo de jóvenes de tres o cuatro años que creo que lo va a hacer bien.
1: Oye, Bueno, ya hablamos de los 49, para mí también creo que van a estar en postemporada, pero eh, Robert, nueva cara, nuevo coreback, nuevo líder en el equipo de los Leones de Detroit, Jared Goff. ¿Qué esperamos de Jared Goff y de esta ofensiva que llevan muchos años sin tener un corredor de más de 100 yardas, sin tener un buen ataque terrestre? Eh, este año... ¿qué podemos esperar? Jared Goff, ¿podrá levantar el equipo de Andrew Smith? ¿Podrá ser ese corredor? Jamal Williams, ¿podrán levantar esta ofensa?
2: Pues todos sabemos cuando nos toca un entrenador nuevo, cambia, cambia todo en el, en el vestidor, cambia todo en, el, en la oficina, cambia todo en los vestidores. So, vamos a ver, este, por primera vez en este partido, vamos a ver quiénes van a ser los leones de, de, 2020, de 2021. ¿no? Porque Dan Campbell entró que vamos a morder las tobillos, vamos a morder las rodillas y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer esto. So, tú sabes que, que, que ha cambiado la intensidad de las prácticas, ha cambiado la mentalidad que, que ha estado en, en Detroit por años y años. Uh, nunca fue un equipo que dio la postemporada, batalló año tras año con, con Matthew Stafford. Um, ahora creo que ese cambio se va a ver. Por
1: se
3: nos fue el Robert. Se nos
1: fue. Yo creo
0: que nos las vacas cayendo,
2: ya le mordieron ¿verdad? otra vez. Ya le, le, las vacas
0: le mordieron sí. el cable.
3: Se volvieron a contar las vacas le y le mordieron. le mordieron el cable de internet. Bueno, bueno que también yo...
0: eso
1: puede ser como uno de
0: tus autores, ¿eh, Marco? Le mordieron el cable, ¿no?
1: Le sí. mordieron el para cable. Finalizar, todos vamos con 49ers en los pics. ¿Qué pasó, Robert?
2: Ok, okay. sí. No, so, yo creo que uh, vamos a ver si, si va, realmente va a cambiar, ¿no? So, creo que. Cuando hablas de, de la vieja escuela, va a haber ataque terrestre, va a haber play-action pass, o van a dejar que la defensiva gane los partidos. O so Creo que el cambio en Dan Campbell y, y compañía va a tener un, un juego muy difícil contra un equipo completo que, que tiene los 49. Y claro, como hemos dicho todos, uh, va a llegar a donde, a donde los lleve Jimmy G o Trey Lance. So, eh, espero ver un mejor equipo con Jared Goff y, y Dan Campbell que lo que ha, hemos visto en los Detroit Lions pero todos sabemos que eh, cuando hay un cambio hay que eh, ganar los primeros partidos para uh, wow. sí, cre, tener la confianza dentro de Dan de, de camp porque las viejas escuelas son mm. prácticas que van a estar full pads y van a ser 9 on 7 y, y, y esto y lo vamos a golpear mucho uh, y practicar de, va a cambiar las prácticas uh, más intensas y es cuando tienes que ganar para seguir creyendo en, en este Genial. tipo de, de, de de, de prácticas, ¿no? So, este juego y los primeros juegos son muy importantes para los Leones para ver si van a hacer ese cambio.
1: Y personalidades diferentes, ¿no? De Head Coach, Dan Campbell, seguramente un speech de motivación antes del juego, y por el otro lado, Carl Shanahan, una estratega, impresionante lo que hace a la ofensa. Vamos a otro juego, los Cardenales podrán dar la campanada contra los Titanes, unos Titanes que el año pasado fueron un equipo sólido, un equipo que se metió a postemporada, pero con una defensa terrible, ¿eh? Hay que ver, ¿qué opinas Tyson de esta defensa de los titanes? Que realmente les falta eso, ¿no? Una defensa sólida, una defensa que pueda detener a los rivales y no que todo el peso recaiga sobre esta ofensiva con Ryan Tannehill que además tiene una nueva pieza con Julio Jones. ¿Qué podemos esperar de este duelo de los Titans contra los Cardinals?
0: Sí, que hablando del tema de, de, de la defensiva de los Cardinals, eh, que Rolando Cantón nos compartió un, un, como, un como una como historia de este gran eh, jugador de, 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 de los Cardinals que bueno, falleció en el tema de, de Afganistán.
1: Uh -huh.
0: Y este y que al, 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 al ratito a lo mejor igual la postearemos en nuestras redes sociales para que la vean, porque sí, realmente es de llamarte la atención ¿no? toda esta historia. A mí me gusta el equipo de los Cardinals, sinceramente, va a ser un buen encuentro eh, de los Titans estamos esperando muchísimas cosas. Lo primerito que yo estoy esperando es ver si otra vez este ataque terrestre puede ser funcional con Derrick Henry, ¿no? La verdad es que el año pasado fue letal. A mí me gustó mucho ver cómo este, este jugador de 1,90 y casi pues, un poquito más de 100 kilos puede hacer lo que, es, lo que hizo la temporada pasada. Eso me llama muchísimo la atención, ¿no? La llegada también de, de un gran jugador como, como lo es, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre: Jones. Este, Julio ay, Jones. Julio Jones. Este, al, al equipo de los Titans también le va a dar esa tranquilidad, ¿no? A este a este, a este a este equipo para poder tener ese balance, ¿no? Tendrán un líder ahí. Pero a mí el tema de los Cardinals, sigo diciéndolo, ¿no? Me sigue sorprendiendo. Creo que estos dos jugadores, que llegan veteranos a este equipo, le aportarán muchísimo. Hay situaciones que que a lo mejor igual y no lo, no lo podemos medir por lo mismo que estamos diciendo que es el inicio de la temporada, pero a mí los Cardinals creo que va a ser un equipo que nos va a dar mucho de qué hablar, puede ser ese caballo negro también de la temporada, y, y, y al final que espero pues un gran, un gran duelo por parte de la defensiva de los Cardinals y por parte de la ofensiva de los Titans, creo que ahí es donde vamos a ver, y realmente pues ya tiene que, tiene que salir adelante el equipo de los Cardinals, ¿no? al final tienen que ya, ya cumplir esa meta y dar ese pasito más para que puedan ser contendientes dentro de, dentro de su división y también dentro de la conferencia. Oye, Carlos, yo creo que,
3: creo que es el juego, el juego, uno de los juegos más interesantes el fin de semana. A ver, defensivamente, los Arizona Cardinals traen quizá a la pareja de mejores linebackers del futuro. ¿A quién me refiero, Carlos? Eh, a Isaiah Simons lo conoces, ya lleva ahí dos años impresionante velocidad este chico pero el que me impresionó esta pretemporada, pero por mucho lo comenté con Rolando es Seven Collins este eh, linebacker de Dulza de 6'4 tiene una velocidad espectacular, obviamente traes a JJ Watt, traes a Chandler Jones traes a Marcus Golden de linebacker y, y defensivamente Abúa, en la parte de en atrás el, los de profundos. Profundos, en los profundos obviamente Buda Baker, Thompson eh, eh, vaya eh, creo que esta defensiva que, que está pasando fuera del radar de todo el mundo va a ser impresionante. Sigan a este número 25, es el linebacker interior, seven Collins de Tulsa, es espectacular la velocidad de este chico. Y obviamente, qué mejor prueba para estos linebackers estoy tratando de, de elogiar que enfrentarse quizá al mejor corredor de la liga, ¿no? Al corredor más potente, al corredor más fuerte. Eh, eh, va a ser un una batalla cada snap para ganar una yarda, ¿no? Y obviamente también, a ver, ofensivamente, Carlos, AJ Green, de un lado, y del otro lado de Andre Hopkins, ¿no? O sea, tienes a dos receptores. Tu coreback es un corredor, es un coreback corredor, un dual threat QB que te puede hacer cualquier tipo de jugada, eh, 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 Chase Edmonds llevando la bola. Yo creo que Arizona va a llegar muy lejos, si puede hacer que esta maquinita que tiene funcione, claro. nos ¿Gana? va a sorprender a propios extraños.
1: ¿Gana? Uf. Es que es difícil <ríe>
0: decirlo ahorita. Hoy ni Acepta la, la me dicen.
3: Juego.
1: Yo la
0: verdad sí creo que también, puede yo, el
3: primer
2: juego.
3: ¿Tienes la mejor línea ofensiva hoy? ¿Ganas o no? <ríe> Robert
2: es, es, okay. yo, yo, me, yo tengo que ir con los Titans yo creo que tienen un equipo completo el ataque terrestre, derek Henry nadie lo ha podido frenar uh, en los últimos años 6-4 220 libras y 4-2, 4-3 impresionante lo que puede hacer con el balón y luego Ryan Tannehill jugando a su nivel y teniendo a Julio Jones y compañía y más receptores y una, y una buena defensiva So, ellos saben cómo ganar y, y lo han hecho, so, yo creo que para mí la experiencia de Tiny Hill y compañía va a ser demasiado para los cadenales, pero uh, cuidado Oye, con uh, y, y esos receptores
3: ¿no? Sí, Robert, en serio pero sabes, sabes que de verdad el duelo, el duelo entre Dave Henry que es, que es un tractor, es una potencia contra estos dos linebackers que estoy mencionando que si sabe Simons y, y, y este chico, de verdad va a ser uno de los duelos más interesantes el fin de semana, porque por un lado es el poder, y, y lo que mencionas del corredor, y por otro lado es la juventud y la velocidad, a mí me quedó me quedé impresionado la jugada, o las, el par de jugadas que vi a este, a este novato eh, eh, de la imagen interior, la velocidad Robert, con la que se mete es simplemente y aparte, espectacular Como, y los el tamaño 16-4, pero bro. la velocidad de cómo ataca el hueco es impresionante. Hay que ver. Los dos están muy jovencitos, eh, eh, no tanto Isaias Samuels como él. A ver si pueden parar a una mole como la que tú mencionas. Yo por eso es bien difícil. Hoy, hoy digo, eh, me quedé pensando ahorita que, que te dio la palabra. ¿quién creo que va a ganar, no lo sé, porque del otro lado tienes Julio Jones, tienes a una ¿tienes línea. Tienes que decir
0: quién gana, Marco. ¿Quién gana? Ay, <risa> <risa> <¿tú>, <risa> tías, ya, tías, tías. Bueno, me
3: voy a ir por Arizona por el coach. Traen el coach adecuado, me decía. Ahorita también por él. Con el apuntado Fernando que traen un buen coach, sí. Kingsbury es uno de los mejores coaches y, y, y la verdad es que es, es sí es muy bueno. Así sí es un joven que, que, que es muy inteligente, que le ha dado nuevos virus al equipo. Yo creo que sí. Me voy a ir con Arizona. Me voy a ir con Arizona. Arizona.
2: Oye, ¿por qué piensas que Cliff Kingsbury es un buen coach? Es bueno. Pregunta real. Mira. Porque no ha ganado. No ha ganado. No, no ha ganado. ganado. No ver, te voy a decir por
3: qué creo que es un buen coach. Te voy a decir por qué creo que es un buen coach y lo voy a mostrar este año. Todos los nombres que comenté, es muy difícil tenerlos en un equipo. Es muy difícil poder arropar a un Andrew Hopkins, a un Eddie Green, con un coreback del estilo que tiene. Pero No lo ha
0: hecho todo. Tener...
3: No ha llegado a playoffs. Espérame. Pelea, pelea, pelea. No ha llegado a pelea. pelea. O sea, mi punto es, creo que tiene, tiene, tiene no. los conocimientos <ríe> necesarios y creo que hoy logró tener un equipo lo estamos comentando Roberto, creo que logró tener un equipo de ensueño o sea, si tú analizas cada uno de los jugadores en ambas eh, ofensivas o defensivas, te vas a dar cuenta es joven, es muy arriesgado le gusta jugar eh, eh, con Kyle Murray, lo ha dejado a ver, ¿dónde, ¿dónde me demuestras que eres inteligente? donde sueltas a tu coreback y dices, a ver, ya le entendiste, dale entonces creo creo que Kingsbury eh, tiene hambre, ¿no? Y, y va a demostrar que quiere llegar al juego
2: Sí, pues si tiene que se come un taco, ¿no? Pero yo creo que. Uh, este Oye, año por, va a cierto, su por cierto,
3: ya lo no, este no supiste, me, pero en me Chicago Te volteó un camión, ¿no? Se volteó un camión horrible de leche y el chopre de Zacatecas.
2: No, no nada, me toca a mí. Oye, uh, no, sin duda, Marco, este año va a definir a uh, quién es Cliff Kingsbury, porque sí, y tú lo sabes, cuando tienes jugadores como uh, AJ, AJ Green y, y DeAndre Hopkins. Si no le das el balón, ¿qué va a pasar? Y, toda, y lo dijo AJ Green. No, es que yo, yo quiero ser parte de la ofensiva. Y, sí, pero dale dos partidos que no le el balón y va a haber controversia dentro del, del vestidor. So, sí, creo que ¿Cómo? va a tener su, un trabajo muy difícil clear Kingsbury este año en controlar y, y dar el balón suficiente a todos sus uh, uh, armas porque todos sabemos que cuando no tienen suficientes touches o no le lanzan el balón suficiente hay problemas, no so, pero yo creo que este año va a definir quién es Cliff Kingsbury porque tiene todas las armas, tiene todo el talento, so, tienen que ganar y deben de ganar y si no lo hacen va a haber problemas, Ajá. pero sin duda no si, si, si hay hambre pues hay que ir a comer
0: yo creo que yo creo la verdad es que sí, no, no, no ha ganado nada eh, Clip. Yo digo, yo lo conozco porque yo jugué con él en los anteriores de Colón en Alemania. Es un gran, es una gran persona, sinceramente. Pero más bien yo creo que este sueño, como lo dice Roberto, ¿no? Este sueño, él empieza uh -huh. en, la, en la silla caliente, si lo queremos ver así, porque tiene un equipo formado tiene un equipo que tiene que salir a competir, tiene, tiene herramientas para poder competir. Entonces, yo creo que aquí va a partir si puede ser buen coach o mal coach, ¿no? Al final, yo una de las cosas que sí reconozco que puede tener como eh, de, de positivo es que, pues, en el tema del draft, en el tema de estos jugadores jóvenes y todo, pues, estuvo muchos años también en el colegial. Entonces, puede existir la posibilidad que tenga ese, ese ojo, ¿no? A lo mejor, como lo dice Marco, Marcos, Marco Ahorita con el tema del linebacker, bueno, a lo mejor igual lo seguía, lo vio, lo estudió, cierta, en cierto punto puede tener un puntito más en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que este año es donde lo va a definir si es buen entrenador o no es buen entrenador, porque al final va a tener un equipo, pues que muchos equipos o muchos entrenados quisieran tener, ¿no? O sea, Muy ciertos veteranos, ciertos, ciertos jugadores que le permitan ser competitivos. Entonces, yo creo que es un, es un parteaguas este año para, para Clint, ¿no?
1: Muy bien. Vámonos a cerrar el, pro, el programa con este juego, los Packers en contra de Los Santos. No juegan en, juegan en casa Los Santos, pero no juegan en, en, el, en el domo. Eh, James Winston juega en Jacksonville contra Aaron Rodgers, Rodgers y, bueno, los Packers, ¿no? Más que nada por lo que pasó, lo que sucedió en pretemporada con Aaron Rodgers, que sí se quedaba con los Packers y todo. ¿Cómo veremos a, a, a Rodgers en este encuentro contra los Santos, Marco? Y este y los Santos, con un perímetro, sin Marshawn Lattimore no sé si vaya a jugar en el partido, me parece que todavía está, sigue lesionado, eh, ¿podrán detener este ataque ofensivo?
3: Yo, mira... Voy, voy a empezar voy a empezar al revés Charlie yo creo que eh, aquí se equivoca el <risa> back, se equivoca el coach el coach de los santos Charlie porque yo no creo que James Winston sea la solución, no puedes ir de Drew Brees a James Winston James Winston tiró 33 intercepciones un año antes de que Tom Brady llegue a Bucaneros, Tom Brady llega a Bucaneros porque este coreba, James Winston tiró 33 intercepciones Charlie y yo ese titular y encima de eso, tienes a Tyson Hill que dijo, yo no estoy de acuerdo, yo no debo ser el segundo, yo quiero ser el titular, y si no, me voy a un equipo en donde sí valgan esa carta de titular. Pues de entrada ya tienes un problema ahí, y por eso quería <coughs> adresar el problema, ¿no? De ahí, <coughs> tienes una defensiva, ¿sí? Que sí, efectivamente tienes a Jordan Cameron, tienes a, a Latimore y tal, pero vas contra un Rogers y Devante Adams. Ahora sí entro al tema. La pareja para mí hoy más explosiva en cuestión de fútbol americano en ataque ofensivo son Adams y Rogers. No veo quién pueda parar a Adams, no veo quién pueda parar a Rogers. Acuérdate que Rogers siempre que le picas el, el orgullo y ¿sí? eh, obviamente sale adelante y va a intentar hacer eh, maravillas este año. Va a intentar volver a declarar con juego y no con palabras, de que él es mucho mejor que Jordan Dock y que se volvió a equivocar los Packers y quizá veamos eh, la última versión de Aaron Rodgers en los Packers este año porque se va a mover de equipo, seguramente para el 2022. Por lo tanto, creo que va a ir Aaron Rodgers totalmente enfocado a ganarle este equipo. Creo que los Saints no van a poder avanzar con, con, con Jamie Winston, aunque tiene Alvin Kamara, que es uno de los jugadores más espectaculares de la NFL. Creo que no la van a pasar muy bien. Packers debe de ser, o es favorito para llegar a los playoffs, de la mano de Aaron Rodgers, y tienen todo para hacerlo vamos a ver sí. si los Saints ahora los Saints no han entrenado en casa pasó el huracán ida, es, ha sido un desastre la ciudad eh, eh, tuvieron que ir a, a Dallas a entrenar ahí, no han estado cómodos también eso, eh, Carlos si tú estás en casa y tu casa está inundada y, y toda tu comunidad debe debe, debe, de, debe de haber un problema ¿no? Sí. Mira, yo la verdad yo es le... que estoy
0: completamente de acuerdo con Marco que sea la mejor dupla de la liga, la de Devante Downs con este Aaron Rodgers. Hay mucho más, du... hay duplas también exitosas. Yo creo que está ¿Quién, quién Debe de estar... es? Debe estar... es? de estar. No, es que no puedes, no puedes decir que es la mejor, este Robert. Pero, o sea, hay pero, duplas. Pues, sí, por, por ejemplo, la de Josh Allen ahí, con no... Stephon, por eso, y está la de lo, lo que decían ahorita, Stephanie Dix con Mahomes, Josh Allen, güey. Mahomes, Mahomes Hill. con Hill, O no, sea, no, hay no, duplas. ojo, 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 ojo escúcheme, yo no lo estoy poniendo a que son inferiores a ellos. O sea, hay duplas que pueden cumplir con esas características. Yo no creo que sea la mejor de la liga, o sea, que no Porque hay ninguna no. más. ¿Quién, es mejor?
2: ¿Quién eso, es mejor? Yo ese
0: es mi punto de vista. Digo, yo tengo más, o sea, Yo no la pondría como la mejor. Yo pondría otras dos. ¿Quién es mejor? Al
2: final. ¿Quién es el mejor dupla?
1: A, a, a mí yo creo que están al mismo nivel. Tanto Patrick Mahomes con Tariq Hill, la comunicación que tienen. No, Patrick espera, Mahomes, Carlos, Travis Kelsey. ¿Vas a
3: comparar a Tariq Hill? Travis Kelsey.
1: Da, ajá, a, a ese Tariq, nivel, está en ese nivel, a ese, está a ver, en ese nivel. Tariq sí y, tiene y y mucha velocidad,
3: Carlos. Tariq y las sí rutas que corre velocidad. y... y
1: Pero,
3: Carlos, ¿cuándo habías visto un receptor y que, él que sí? pudiera salir del press sin utilizar las manos? Es algo, lo que hace Devante Adams... Bueno, cu
1: es ¿cuándo, has que, ¿cuándo has visto que chequen en la línea de golpeo a Tariq Hill? Yo no lo he visto, ¿eh? que le pongan las manos en el pecho. A Tarik sí,
2: ¿Sabes por qué pongo a uh, 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 Adams y Rodgers? O sea, yo digo que, que están en qué? el mismo nivel. Pero, pero esto, uh, Charlie. Uh, mm -hmm. En la ofensiva de los Packers es Devante, Adams y Aaron Rodgers. Oh, y ¿Sí? Ah, Sí, bueno. Ok. Mm -hmm. Pero vas, pero espérate, pero vas Patrick Mahomes y los Chiefs. E Kelsey, esta, noche, esta noche va a ser Tyreek Hill. Esta noche Ahora va a ser va a Kelsey. Oye, en, en, en uh, Green Bay. Cada semana tiene que ser Aaron uh -huh. Rodgers y Devante Adams. No hay, no hay nadie más. O sea, sí hay no. otros receptores, pero a ese nivel no. So, ¿A ese nivel? Sí, a, a momentos Tyreek Hill y Patrick Mahomes sí son la mejor dupla. Pero de 17 semanas, juego tras juego, no. no. En, mi, en mi opinión, no.
1: Pero... ¿cómo? Estoy, estoy de acuerdo, que, pero yo estoy en el mismo nivel. O sea, pero, me refiero. Pero si tú le quitas a Patrick, Ma, a, a, a Patrick Mahomes, a Travis Kelsey, ¿será el mismo equipo de, de Kansas City? Si le quitas a Tyreek Hill, es lo mismo que si le quitas a davant Adams. Por eso yo creo que están no, en el mismo nivel. No,
2: pero, tiene, no, no. pero es, es, si estudias las, las yardas que tiene Kelsey y Tyreek Hill, Semanas tras semanas comparadas a las que tiene Devante Adams. ¿quién y es Stephon Dix?
1: Stephon Dix también, ¿eh? Stephon sí, Dix fue tú, el mejor no, pero,
2: no, espérate, espérate, tú hablaste de Tyreek Hill, no hablaste de Stephon Dix. No, no, también, también lo meto ahí, también No, no, no. Yo digo que la mejor
0: dupla de coreback receptor que existe en el fútbol americano fue la de... Eh, Edgar Zapata con Marco Martínez, esa fue la mejor.
1: La, la mejor, mejor dupla. dupla. <ríe> oye, oye, oye. Eh, Robert, luego platico, rápido, rápido. Te platico
0: por qué Char, este Robert. Luego te lo platico en privado porque es la mejor dupla.
1: Rápido, porque todos hablamos de, de Aaron Rodgers y de los y de Davante Adams. Poco se habla de la línea defensiva de los Santos de Nueva Orleans que puede presionar al coreback. Y los Packers tienen bajas importantes. Corey Linsley, David Bakhtiari no inicia el primer juego. Entonces, ¿esta línea ofensiva podrá tener problemas contra esta defensa de los Santos? Creo que es la clave, ¿no? Presionar a Aaron Rodgers en este partido, la línea defensiva. ¿Qué tanto va a influir no. eh, esas bajas? Bueno, no. una que es pues, Corey Linsley ya se fue a los Chargers y David Bakhtiari va a perderse el principio de la temporada.
2: Sí, pero lo vimos anoche, ¿no? Cuando tienes uh, uh, elite quarterbacks, le mandas disparos, el hot read. Le mandas disparos, eh, le mandaron varias veces el, uh, uh, ¿cómo se dice? El uh, all-out blitz, mandan a, a ocho, ¿sabes uh -huh. que Está uno profundo solo, ¡pum! Cuando le mandas presión a Aaron Rodgers, el porcentaje de, de pre, uh, pases precisos es el mejor en la NFL. So, aquí? Ok, ¿sabes qué, más de la persona? Ok, pues ¿sabes qué? En esta, en esta, en esta situación, Aaron Rodgers es el mejor en, to, en toda la NFL en esta situación. ¿Le vas a mandar disparos? No creo. Ok, entonces, bueno, tienes receptores como Devante Adams que es la mejor dupla en la NFL. Uh, <risa> tienes ese tipo bueno, de, es de, de poder lanzar el balón. No, pero la, la habilidad que tiene atlética Aaron uh -huh. Rodgers le da la oportunidad de lanzar el balón y salirse del bolsillo. ¿Cuándo te ganan los, los uh, bueno. Aaron Rodgers? ¿Del bolsillo o fuera? Las dos maneras. So, cuando hay, si hay bajas en la línea ofensiva no, no, no. y si hay disparos, Aaron Rodgers ya sabe a quién lanza el balón, a quién, a, ¿sabes qué? Sí. Mi outlet es esta, ¡pum!, lanzar el balón. So, yo creo que es ¿Quién difícil ¿Quién es
3: mejor, Aaron Patrick Mahomes? ¿A quién te quedarías?
2: No, pues como dijo Charles son los dos. <risa> ah, ¿verdad? Ahora sí me estuve. No, me... <risa> sí.
3: Ah, no. No, pero Bien, a ver, Robert, I... Robert ¿quién sería titular? Lo que dijo producción. Si tuvieras Aaron Rodgers y, y a, y a Pat Mahomes en el mismo equipo, ¿a quién harías titular?
2: A Pat Mahomes, porque es Bay Packer, Aaron Rodgers. <risa> y lo cortaría y lo cortaría. O sea, <risa> y lo cortaría. Muy bien.
1: Yo
0: creo que saben que yo al final la defensiva, la línea defensiva de, eh, que comandada, bueno, más bien también toda esta defensiva comandada por Cameron Jordan en, en, en los Saints siempre ha sido como esa parte importante, ¿no? Un gran líder, un gran jugador, un jugador que nunca se equivoca, que ya ni lo comentamos, ¿no? Ayer vimos cómo Randy Gregory también se, iba equivo se equivocó, volvió a soltar un un golpe ahí que le costó 15 yardas, pero bueno, ya no estamos en ese tema, pero lo quería comentar también, pero este Cameron Jordan es un sí. jugador que realmente es disciplinado y sabe hacer ese, ese tema, no pero también como dicen, tienes enfrente a un Aaron Rodgers que sabe enfrentarse a este tipo de, de, de defensivas, de líneas defensivas, que lo estén blitzeando, que lo estén presionando y sabe y encuentra siempre la forma adecuada para salir, va a ser un juego eh, este, eh, eh, interesante, pero yo veo muy complicado que la ofensiva de los Saints pueda avanzar Comandado por James Winston. Ojalá que nos sorprenda, digo, que nos sorprenda, ¿no? Porque al final eso sería algo positivo. Pero sin duda, yo me voy a quedar en este juego con él como pico el, con el equipo de los Packers.
2: Y yo, sí, sin duda, creo que el, el juego mental, sabemos que James Winston tiene todo, tiene el, el brazo, tiene el, el cuerpo, tiene todo, pero ah. el juego mental lo va sí. a poder. Y, y sin suplir, duda lo van a, lo van a presionar.
1: Ese, 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 y de, ese es el tema de
0: Wilson Que dejó, que dejó, que dejó
2: sí. ahí Durbris. ¿eh? Eso es lo que más te gusta zapatos, ver es el ¿no? cuerpo, ¿no? So, <risa> te gusta, ¿no? <risa> ah, y por eso sabemos que <risa> ese tipo de situaciones van a pasar en este partido y los Grimmy Packard van a presionar claro. a James Winston y vamos a ver cómo responden esas situaciones. Porque no lo han visto. No, no, pues, no ha visto ese tipo de presión. En la, en la, la pretemporada, James Winston, dentro de esta ofensiva, no so, vam vamos a ver si realmente puede reaccionar de, de, de la manera que necesita James Winston para poder ser el mariscal de campo de los Saints. No todos sabemos que este equipo es gana por el juego, de, de, como todos, no, pero en la ofensiva que tiene Sean Payton, el mariscal de campo tiene que controlar todo y jugar a okay. su mejor para poder ganar.
1: Yo creo sí. que aquí la clave será Sean Payton cómo preparar a James Winston. Obli eh, eh, sí. Olvidarlo, ¿sabes? No, no tienes que ir profundo todo tiempo, ¿sabes que no tienes a nadie voy corto? Y por qué también creo que la decisión de James Winston, al final Tyson Hill lo puedes utilizar como receptor no. interno, como fullback, como al y es productivo merecía, ya se titular. Sí. Ah. Pero limitas a un coreback de segundo, a Tyson Hill solamente de jugar de coreback y no lo puedes utilizar en otras posiciones. Bueno, es como, otra arma, porque al final bueno es, bueno, otra, es otra arma. A lo mejor eres Marco, un Tyson Hill lo puedes utilizar también de coreback. Marco te, te aplicó la
0: de cantina, la de. ¡Ah! No, no. No, no, no. Oye, James Winston,
1: yo sé de. Por eso, por eso juega un papel importante Sean Payton. Porque James Winston tiene el brazo. O sea, dos temporadas de mil yardas, una de mil yardas en la NFL, no es nada fácil. El problema son sus pases interceptados, pero ese es el aspecto mental en no entender las coberturas. Por eso es ponerlo en la situación ideal. ¿Sabes qué? No tengo receptor, mi primera opción, segunda opción no está, voy al check down, voy con el corredor, tiene Alvin Camara, darle el balón en espacio y los pases cortos. Aquí el el esquema ofensivo va a jugar un papel importante para simplificarle el plan de juego a James Winston y no equivocarse a diferente de Bruce Arians, Bruce Arians era más vertical, ve profundo ataca, ve pases largos y ahí es donde venían las equivocaciones de sí, Winston. Sí, porque
0: al tener como a Tyson Hill como, como coreback, Marco, pues va a cambiar completamente tu estilo de juego, tu estilo, tu claro. plan de juego ¿no? al final, digo, puede ser un punto importante yo más bien creo que aquí digo no tengo la verdad absoluta, pero yo creo que la, la, la plática entre el staff de Coach o cuando decidieron deciden poner a, a, a Winston como titular es por lo que dice Carlos no a Tyson Hill lo pueden ocupar de otras funciones pero que tarde o temprano si no funciona James Winston van a poner a Tyson Hill o sea no hay no o sea, no es como que ah no ya no lo pusieron ya no lo van a poner es un jugador que tiene tiene el talento y a lo mejor si si James Winston no da el ancho pues va a ser el titular me explico pero yo creo que él ya. quiere seguir su misma fórmula ese ese tema no son las mismas capacidades no es el mismo jugador va a ser muy complicado que comparemos a Drew Brees con James Winston eso es lógico, pero a lo mejor igual en la misma función que van a ocupar a Tyson Hill le van a dar un poquito más de, de juego pero al final llevar una, una línea en, en, en tu plan de juego, no, en tu estilo de juego más bien. ¿eh? ¿No? Bueno,
1: pues todos estamos de acuerdo, los Packers ganan ahí le va los Santos
2: Sí, no, sí, es. Es. Bueno,
1: vámonos, nos vamos y sigan nuestros picks no, pero, Ya, en claro, redes sociales. ya en el
3: domingo la madrita que le van a poner a los Chicago Bears en Los Ángeles.
1: Por <risa> no, cierto. Oye, y, y el lunes nos vemos aquí ya a partir ah, de la otra semana. No, regresamos, ¿verdad? ¿Los lunes o no? Los lunes. El lunes. Muy bien. Y vamos que a estar, ya.
0: como, como lo que dijimos en, en Instagram, vamos a estar tratando de hacer dinámicas diferentes. Vamos a ver si nuestras agendas nos pueden dar, como lo, como lo platicamos. Vamos a tener muchas. Muchas, muchas sorpresas vamos a tratar de dar eh, más más información en el tema del, de la NFL ahí así es que pues denle, denle eh, suscribirse a nuestro canal obviamente activen la campanita de, de notificaciones para que sepan que estamos subiendo eh, contenido cosas importantes durante la du durante la semana y obviamente pues agradecerles no y, insisto estamos haciendo este cambio para poder eh, crecer un poco más en nuestras redes sociales y poder tener ya una familia una familia como tal en el en el programa de Buenos Días Fútbol no
1: muy bien, vámonos.
2: Nos Gracias vemos. A todos.
3: Disfruten de la NFL.
0: Bye.
2: Chao.